0: Oh, läuft schon.
1: Mm. Ich kann doch nicht aufnehmen, ich habe noch eine Geräte zwischen. Den also Moni,
0: Moni puppelt sich gerade noch Sachen aus den Zähnen. Äh, äh, die Sendung hier ist für Johannes. Der hat nämlich vorhin vorsichtig angefragt, ob er vielleicht möglicherweise, ob, ob vielleicht Abzug FM möglicherweise tot sei. Und nein, das ist es nicht und das beweisen wir jetzt. Äh, Abzug FM, lebe hoch.
1: Ho, ho. Oh, nöt, 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 nöt. Vorsichtig, ich habe immer noch Kräten zwischen den Zähnen.
0: Okay, dann muss ich weiterreden. Mach ein Puppel mal, komm.
1: Das ist nämlich ganz gemein. Wir haben gerade zu Abend gegessen. Unser typisches Freitags- oder Samstagsessen, weil wir ja eine Gemüsekiste bekommen. Die kommt immer am Freitag. Manchmal, wenn ein Feiertag war, kommt sie auch am Samstag. Und da ist fast immer ein Salat drin. Unterschiedlichster Couleur. Und der heißt dann immer freundlich Salat A.
0: Also steht es auf dem Zettel, Salat A.
1: Salat A, Genau. Und diesmal war es ein Lollo Bianco. Und
0: immer, wenn also, wir also unterschiedliche Salate heißen Salat A, das immer, ist der Witz.
1: Immer, immer, immer. Es gibt halt nur den einen. Und wenn es Salat A gibt, dann gibt es bei uns meistens auch Fisch. Ne? Mit Ü, Fisch. Also großer großes Stück Fisch für jeden und, und irgendwie so ein halber, halber Eimer Salat. Und dann sind wir sehr glücklich. Mit, mit
0: Gartenkräutern, weil der Garten sprießt ja.
1: Genau, also... In so Salat kann man problemlos auch kleingagte Melisse und Minze reintun. Das ist ähm, ausgesprochen
0: lecker. Früher, früher hätte ich das nicht gegessen, aber es ist total geil.
1: Und beim Fisch ist es ja immer so, dass ich ja quasi die Lebensversicherung für den Chris bin. Weil die Kräten <lacht> landen ja alle zur überwiegenden Mehrzahl bei mir. Ich finde das also unfassbar, unfassbar ungerecht, aber so ist es. Diesmal
0: habe ich auch wieder gewonnen. Also Fischessen mit, mit Moni ist, ist quasi tatsächlich so... Ja, du hast quasi keine Gräten im Fisch, weil die alle bei Moni sind. Wir haben tatsächlich hier 11 zu vier gezählt. Also ganz zum Schluss kamen dann noch vier bei mir, aber bis bis kurz vor Ende nichts. Und äh, mit Moni kann man auch super toll nach Schweden in Urlaub fahren. Haben wir zwar noch nicht gemacht, aber... Aber in Norwegen waren wir schon. Aber in Norwegen waren wir schon. Und wenn, wenn irgendwo Mücken sind, so Stechmücken, dann gehen die normalerweise an mich. Es sei denn, Moni ist dabei. Ich habe halt, bei
1: mir ist halt der Widerstand geringer. Die müssen nicht so durch so eine dichte Armbehaarung fliegen. Ich glaube, daran liegt das ja.
0: Also, so wild ist das hier nicht, wenn ich hier hinschaue.
1: Aber im Vergleich zu mir, ist es ist wilder. <lacht> so.
0: äh, ja. ja, was gibt's Neues? Ich äh, bin gerade von irgendwie, also, es war Klostergeister und direkt danach so einen Tag nach Hause waschen, einen Tag ein bisschen ruhen ging es dann gleich morgens wieder weiter nach New York, wo ich äh, Shift-Fotografie gelehrt habe für drei Tage. Und jetzt bin ich gerade immer noch so, es ist fast eine Woche her jetzt, aber ich bin immer noch so am
1: Jetlag. ja, am
0: Jetlaggen und irgendwie kämpfen, wieder meinen Schlafrhythmus gerade zu bekommen. Was gibt sonst noch? Der Garten sprießt? Erzähl mal was von den Gurken.
1: <lacht> ja, wir haben äh, ja haben ja dann doch länger schon versucht, ähm, Gurken und
0: Zucchini ranzuziehen. Na, also die, die bisherigen Jahre haben wir es nicht angefangen. Genau. Aber, dieses Aber dieses Jahr, Jahr
1: haben wir es mehrfach versucht. Ähm, die ersten Versuche gingen daran kaputt, dass wir ständig natürlich unterwegs sind und dann nicht entsprechend gut unsere Pflänzchen gewässert haben. Das,
0: das ging ja schon mit dem Basilikum los. Genau, das
1: ging mit dem Basilikum schon los. Naja, dann ähm, im dann kurz vor den Klostergeistern habe ich da gedacht, das muss, jetzt aber, das muss jetzt aber doch noch mal krachen und hatte so zwei Anzugsets, eins für Schlangengurken und eins für gelbe Zucchini und die sprossen tatsächlich sehr vorbildlich und wir haben dann vor den Klostergeistern die mit so Bewässerungssystem für Zimmerpflanzen ähm, am, am Leben gehalten. Aber
0: nichts Elektrisches, sondern das funktioniert per, ja, was ist das, Osmose oder so, ne? Da, ja, also, genau. da, da, da sind Schläuche und dann sind am Ende so komische Tonkegel, die man in den Topf tut. Und dann saugt sich quasi Also das Ende des Schlauches muss im, im Eimer Wasser stehen. Und dann saugt sich quasi die Pflanze über den Tonkegel so viel Feuchtigkeit, wie sie braucht. Das funktioniert erstaunlich gut. Also so quasi ein set it and forget it, wenn es mal läuft.
1: Ja, und eigentlich haben wir gesagt, es reichen uns zwei Zucchini und zwei Gurkenpflanzen. Ich habe dann vor einer Woche ähm, die, die Zöglinge rausgesetzt, wir hatten vor den Klostergeistern schon eine gekaufte Gurkenpflanze, so eine Snack-Gurkenpflanze, <lacht> rausgesetzt. Die hatte Christian ganz liebevoll mit einer, ähm,
0: so eine Luftpolster mit einer Luftpolsterfolie
1: Folie geschützt, weil es möglicherweise noch mal kalt werden sollte. Es wurde nicht kalt und unter der Luftpolsterfolie war es dann so kuschelig, dass die Schnecken das wohl auch geil fanden. Und als wir wiederkamen, gab es von der Pflanze nur noch ein Gerippe. Ähm, deshalb habe ich eine neue Snackgurke gekauft und die äh, und dann noch eine weitere Gurkenpflanze und zwei Zucchini-Pflanzen von denen, die wir halt hatten,
0: rausgesetzt.
1: Mm, wie's, und die restlichen habe ich als Backup
0: behalten, weil wir wollten also, ja nur zwei. Wenn man, wenn man Herrn Kachelmann glauben darf, und das, was das Wetter angeht, glaube ich dem erstmal wirklich alles, da hat der, äh, darf man eigentlich vor Ende Mai sowas gar nicht rauspflanzen, so Gurken, weil bis Ende Mai soll es ja tatsächlich noch, möglicherweise kalt genug werden, dass die Gurken einem eingehen. Ja,
1: er hat aber auch danach irgendwann einen Text geschrieben, oder wo er gesagt hat, es kann halt, wenn, man, wenn es halt dumm läuft, kann es es in Juni Frost geben und das ist halt einfach immer Pech, da gibt es keine Gesetzmäßigkeit für. Also man setzt sie raus, manchmal hat man Glück, manchmal hat man Pech und wir haben frosttechnisch Glück, leider haben wir irgendwie recht gefräßige Viecher im Garten und, so, äh, ja.
0: Und wenn es nicht die Schnecken sind, dann kommt von unten der Maulwurf.
1: Dann kommt der Maulwurf, genau. Nein, das, das sieht sauvierig. Das sieht bisher ganz gut aus. Also die gekaufte Snackgurke ähm, blüht jetzt schon. Ich habe leider beim einen Topfen der anderen oder bei Einpflanzen der anderen so ein bisschen ein paar Sachen abgebrochen, sodass sie etwas kümmerlicher aussehen. Aber ich bin ernsthaft am Überlegen, um für Competition zu sorgen, noch jeweils eine Gurken, eine Zucchini-Pflanze <lacht> dahinter zu pflanzen.
0: Du, du weißt schon, dass... Also, ich habe, ja, ich habe so die, die familiäre Erfahrung. Früher haben meine Eltern, meine Mutter hat mal irgendwann so eine, so eine Zucchini in den Garten gepflanzt und wir mussten dann, das war eine Pflanze, und wir mussten dann quasi den Rest des Jahres so alle zwei Tage irgendwie so eine dicke Pflanze, also so eine dicke Frucht, 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 <lacht> Frucht vertilgen. Das war ganz schön, äh, ganz schön viel.
1: Ja, im Moment sieht es aber nicht so aus und ich erhoffe mir ja, dass, wenn ich jetzt eine zweite dahinter pflanze, dass dann die, die vordere, die so ein bisschen noch so ein bisschen mit gebremstem Schaum unterwegs ist, dass sie sich so angespornt fühlt, dass. Ähm,
0: das ist Pflanzenpsychologie. Ja, aber,
1: hallo. <lacht> das heißt, ich kann nicht nur Hornspäne, ich kann auch Pflanzenpsychologie. Ja, und dann habe ich, weil, weil ich war letzte Woche dann halt auf der Suche nach einigen Dingen im Gartencenter. Wenn man vorhat, im Garten zu arbeiten, dann fällt einem so auf, was noch fehlt. Und dann fiel ich halt auch noch über eine Pflanze, die zwerg versprach. Und die musste ich dann halt auch noch mitnehmen. Jetzt sitzt also in dem Beet... Wir haben also zwei...
0: Das, das Beet ist gefüllt ungefähr drei Briefmarken groß. Nein,
1: nein, nein, Moment, langsam. Die, die wächst ja nicht da, wo die Briefmarken, also ich meine, die Gurken und die Zucchini wachsen. Wir haben im Grunde drei, drei Nutzbeetecken. Wir haben unser Kräuterbeet. Das ist ja das, woraus wir dann immer fleißig unser Essen beschicken. Dann haben wir die Gurken- und Zucchini-Ecke, die ist neu geschaffen. Und dann haben wir noch die Stelle, wo früher immer unser riesiger Salbei gewuchert ist, den wir letztes Jahr so stark zurückgekürzt du, haben, du meinst, dass, er, dass er aus Protest dann gleich gestorben ist. Du,
0: du meinst das Katzenklo?
1: Nein, das Katzenklo ist rechts vom Salbei. Das ist was anderes. Also es ist deutlich auseinander jetzt. Also Chris, du machst mir gerade die, die äh, Dramaturgie kaputt. Wie gesagt, da, wo der, wo der Salbei wuchs, bevor wir ihn getötet haben, da standen ja auch mal früher unsere Chilis. Und da der Salva jetzt tot ist, stehen da wieder Chilis. Und vor den Chilis steht die kleine Auberginenpflanze. Der geht es übrigens ganz gut.
0: Und vor das Kriegerdenkmal, also die, die, die schon mal da waren, wissen, wovon wir reden, <lacht> haben wir noch einen Lorbeer gepflanzt in der Hoffnung, dass ja das Ding irgendwann mal zuwächst.
1: Naja, der Lorbeer ist eigentlich mehr dafür da, dass äh, der Chris, wenn er seine berühmt-berüchtigten, wirklich fantastischen Schmorbraten macht, dass er da mal ähm, nicht in den, ins Gewürzregal für greifen muss, sondern in den Garten geht, um einfach mal so zwei, drei Lorbeerblätter zu ernten.
0: Ich mache meinen Lorbeerkranz draus.
1: Genau, kannst dich darauf ausruhen auf den Lorbeeren. Ähm. Ja, so so das ist unsere Nutz äh, Nutzgartenecke. Der Rest ist ja mehr oder weniger der Versuch, möglichst pflegeleicht einen grünen Garten ähm, zu behalten.
0: Naja, und da, da arbeiten wir ja gerade echt dagegen. Also das Thema Pflegeleicht ging ja in den letzten Jahren, die wir hier gewohnt haben, eher so um ähm, ab und zu mal Rasenmähen. Mhm. Punkt.
1: Ja, ab und zu mal Rasen mähen und dann schon auch mal jäten. Das habe nur meistens ich gemacht. Das Ach so, du nicht so Ach,
0: ja, muss man auch, das wusste ich gar.
1: Und was Christian neuerdings auch im Garten begeistert tut, da muss man ihn manchmal ein klein bisschen bremsen, ist mit der Heckenschere Sträucher kurz machen.
0: Du, seit wir eine Heckenschere haben, elektrische wohlgemerkt. Ähm,
1: betrieben
0: ne? Akkubetrieben ist ja, macht das ja eh total Spaß. Also ähm,
1: Kurzhaarfrisur
0: kurz kurz für Buchsbäume. Also bei mir buchen, das äh, ja. Ja, genau. Man
1: muss mit Friseur immer sagen: nicht zu
0: viel. Och, der, der wird sich schon wieder erholen. Bitte
1: nur die Spitzen und
0: den Kranz schneiden. Der, will, den Kranz, ja, der wird sich schon wieder erholen, keine Sorge. Buchsbäume sind, sind robust.
1: Ja, er ist ja auch schon wieder fleißig beim Aussprießen. Was du halt mit dem Buchsbaum nie machen kannst, ist so lang wachsen lassen über die Platte kämmen. Das, das
0: läuft halt nicht bei Buchsbäumen. <lacht> Äh, was gibt's es noch aus dem Garten? Ach ja, die, die Bienen.
1: Ja, das Bienenhotel. Wir haben ja, das ist ja Angebaut. Ein, ein, wieder, ein wiederkehrendes Thema bei Abzug FM. Wir haben letztes Jahr im Spätsommer einen Anbau angesetzt das Bienenhotel. Der wurde natürlich im Spätsommer da nicht mehr bezogen. Aber dafür jetzt im Frühjahr eigentlich... Ähm, Fast voll. Wir haben noch, glaube ich, zwei Öffnungen, die noch leer sind. ansonsten Also ist
0: voll Bienen, also das, das muss man sich ja so vorstellen, das wusste ich ja davor gar nicht. Da gehen ja diese, diese Bienen, also Wildbienen, von denen es ganz viele unterschiedliche gibt, gehen da rein und legen da ihre Eier rein und machen so Kammern, die sie dann so zukleistern. Und dann ist in so einer Röhre, sind hintereinander mehrere so Bienenlarven, die dann überwintern dort mhm. und ja, im Frühjahr ausstüpfen. Und die
1: lernen ihre Mutter nie kennen.
0: Und dann ist da also vorne so zugekleistert und wenn da ein Loch drin ist, dann sind die ausgeschlüpft. Und dann kann man es mit einem Stöckchen putzen, damit wieder neue, also quasi Zimmermädchen machen, genau. damit wieder neue Bienen einziehen.
1: ich habe hab scheinbar nicht gut genug gefeudelt, weil die Ausgeputzten sind noch nicht wieder bezogen.
0: Ja gut, wenn, wenn ich die Wahl habe zwischen einem frischen Hotelzimmer und einem gebrauchten Hotelzimmer, dann nehme ich doch ein frisches.
1: Na ja gut, hast ja recht. Ja, das, das zu unserem Garten und ansonsten, ansonsten ich, ja den, ich sehe ja gerade alles ganz negativ. Ich arbeite mich ja mit, durch meinen doch sehr beachtlichen Backlog an hier noch eine Filmrolle und da noch eine Filmrolle, die durch den Schrank kullert.
0: Sie sind ja kaum mal ein, zwei Jahre alt, diese Negative.
1: <lacht> ja gut, ich fotografiere immerhin auf Film, im Gegensatz zu so manchen. Pö.
0: Also bitte, wir haben heute, also heute, heute haben wir heute haben wir unseren, also du bist gerade fett am Film entwickeln mhm. und äh, willst du uns kurz über deinen kleinen Ups erzählen?
1: Mhm. Ups, ist mir. Ähm, ja, genau. Also, ich fange nochmal fang noch von vorne an, bevor der Mann mir wieder in die Parade fährt. Also, ich arbeite mich durch meinen Backlog. Und das mache ich normalerweise so, dass ich erst immer so das Zeug entwickle, was irgendwie zusammengehört. Also, ne? Sechs Akkos, sechs Trix, sechs SFX, immer zusammen. Fassen sechs Stück in die Dose. Fassen sechs Stück in die Dose. Und dann das Ganze in den Prozessor. Und dann kann ich währenddessen so rumdaddeln, weil der Prozessor arbeitet ja fast von alleine. Und dann kommt es, wie es kommen muss. Am Ende ist immer noch so ein Rest von irgendwas übrig. Das ist beim Spinnen übrigens auch so. Es bleibt irgendwie immer ein Rest auf der Spule, mit dem man noch was machen muss. Und so hatte ich dann äh, die sagen, gute Idee, ich könnte doch die zwei Ilford SFX, ISO 200 und den TriX, den ich da gerade ähm, Bodensatz in der Tüte gefunden habe, äh, zusammen als Standentwicklung anschieben. Ich habe dafür so eine Patterson-Dose, da passen genau drei von den Patterson-Spiralen drauf. Auf jede Patterson-Spirale passt ein Rollfilm. Und dann habe ich gedacht, okay, hat auch noch einen anderen Vorteil, weil die, ähm, die Ilford SFX, die sind mir zu kontrastreich geworden aus irgendeinem Grund im ersten Schwung, weil der Film auch scheinbar nicht ganz die ISO hat, äh, die draufsteht, also der braucht mehr Licht. Dann habe ich gedacht, okay, ich, ich mache eine, eine Standentwicklung, die nutzt die Empfindlichkeit super aus und ähm, die levelt auch so ein kleines bisschen die Kontraste aus. Und ich kann dann halt alles, was ich irgendwie habe, bei einer Stunde halt da reinwerfen. Lief auch alles super, bis ich dann den Entwickler weggekippt habe. Ähm, erst in die eine Flasche, die war dann voll, zweite Flasche ran und dann die, ne, die Dose nochmal richtig umkippen, damit auch wirklich alles ordentlich rausgeht. Und dann ging plötzlich die Dose auf und mir fielen die Filme entgegen, samt Mittelsäule. Also mhm. nach der Entwicklung, vor der Fixierung. Richtig, genau. Also die waren nicht mal anfixiert und gar nichts. Die haben also batsch erstmal ordentlich Licht gesehen. Ähm, was mir ein herzhaftes... Tim, äh, wie lange waren die draußen? Fünf Sekunden. Also schon, schon so, dass ich gedacht habe, oh shit. Also man, man hat ja diesen Moment, wo man denkt, das sehe ich jetzt. Also das will ich jetzt echt nicht sehen, was ich da sehe. Also diesen... Diesen Schockmoment, bevor man dann mal dran denkt, das alles wieder zurückzuschieben
0: in die Dose. Und, äh, ich muss eins sagen, dass, ähm, dass, also hinter Villa ist das dann so, dass die Moni da irgendwo oben ist, im Labor quasi, und das Zeug macht und ich unten bin und dann äh, kann die unglaublich laut Fuck rufen. <lacht> genau. So quer durch die Villa. Dann weiß ich, entweder hat sie sich gerade irgendwie auf den Daumen gehauen oder, oder, oder reingeschnitten <lacht> oder sonst was gemacht.
1: Genau, in dem Fall war sonst
0: was. Ähm, genau, diese, diese ähm, entfleuchende
1: Mittelsäule. Das passiert bei den Patterson-Dosen schon mal etwas leichter, weil die wirklich nur so einen ganz kleinen Weg haben, in dem, die einrasten, in dem der Deckel einrastet. Und wenn man dann da drin eineinhalb Liter ähm, ausgießt, dann kann sich das halt losrütteln. Und normalerweise, wenn ich viel mit dieser Dose arbeite, halte ich das oben immer fest beim Ausgießen. Jetzt habe ich aber in den letzten Monaten fast ausschließlich mit dem Jobo-Zeug gearbeitet, wo das halt äh, so nicht geht. Ja, und dann fiel es mir halt, wie gesagt, entgegen. Und der Schockmoment war da nur, scheiße, jetzt willst du eigentlich möglichst schnell auf die ganze Geschichte Fixierer bekommen. Also habe ich nur eine Proforma-Wässerung gemacht. Also ich habe irgendwie einen Wasserhahn aufgerissen. Ich habe mich auch nicht um die Temperatur gekümmert. Ich habe einfach Wasser reinlaufen lassen, schnell durchgespült und dann die Dose mit Fixierer voll gemacht, Weil ich irgendwie dachte, ja, vielleicht, äh, vielleicht ist da noch irgendwas zu retten. Ich habe die Sachen dann normal ausfixiert und gewässert. Und schon beim ersten Blick, da war es aber noch dunkel, das war, weil es schon Abend war, habe ich gedacht, hm, interessant, das sieht eigentlich gar nicht so verkorkst aus, wie ich damit gerechnet hätte. Und
0: Was also passiert den denn normalerweise, wenn man so zwischenbelichtet?
1: Also, so ganz sicher war ich mir da halt nicht, weil ich das schon lange nicht mehr gemacht habe. In der Dunkelkammer auf Papier bekommst du dann meistens so eine Solarisation oder eine Pseudosolarisation. Jetzt war ich mir nicht ganz sicher, ob ich nicht zumindest eine merkliche Trübung bekommen würde, eine Verdichtung des Negativs. Und ich hatte halt damit gerechnet, an den Kontrastkanten möglicherweise sowas Solarisationsähnliches zu sehen. War aber nicht der Fall. Also ich habe dann heute, ich musste die noch mal nachfixieren, weil es war dann auch noch gerade der Zeitpunkt, wo der Fixierer nach Klostergeister und allem anderen so ähm, an den Anschlag lief. Das hatte er diesmal auch mit Ansagen <lacht> gemacht, aber ich hatte nicht schnell genug nachbestellt. Ja, und dann habe ich ein bisschen gewartet, bis ich die dann halt nachfixieren konnte. Und heute habe ich reingescannt und witzigerweise, ähm, witzigerweise sieht man nichts. Also die Negative sehen aus, als wäre überhaupt nichts passiert. Ja. Bei, den SF, bei den SFX, bei den, dann sieht man so ein bisschen am Rand, dass die, dass die Randeinbelichtung von, den, äh, von, von den, Zahlen. den Zahlen und so teilweise leicht angeknabbert aussieht. Das ist es aber auch. Also, beim besten Willen fällt mir nicht ein, woran ich jetzt sehen könnte. Also wir haben reingeguckt in die Kontrast, also in so Bereiche von Kontrastkanten. Es, es, sieht, es,
0: sieht, es sieht völlig ordentlich aus. Ja. Und äh, das, also ich, ich finde das Material Film immer besser. Also, also immer, immer weniger kritisch. Also ist eh nicht kritisch, aber das war so eine Geschichte. Ich denke, holla, das, mhm. äh, wenn der mal entwickelt ist, dann kann man den auch schon mal ein paar Sekunden ans Licht ziehen.
1: Also, das war, war trotzdem, in dem Moment habe ich mich super geärgert und ähm, auch ein bisschen mit Recht, weil da waren jetzt keine Knallerbilder drauf, aber da, waren oh, doch, oh, oh. aber da waren doch einige Bilder drauf, die zumindest irgendwie sehr Donegal-typisch, also die einfach schön sind. Also jetzt nicht irgendwie so, wow, äh, Kunstwerk, aber aber gutes Urlaubsbild würde ich jetzt mal sagen, da hätte naja, ich mich dann das doch ein bisschen
0: es hätte mich doch gefuchst. Also mit der die, Nahlinse, die äh, sich quasi die, die immer ihre eigene Fotografie erstmal scheiße findet und dann irgendwann ich Wochen, hab nicht gesagt, Wochen scheiße war. Okay. Und dann irgendwann Wochen später kommt dann so hm, ist vielleicht gar nicht so schlecht. So und ganz zum Schluss noch, passt aber zum Thema, wir haben unseren Kühlschrank wieder. Wir hatten ja vor einiger Zeit schon diverse Filmgaben bekommen die wir auch schon mal teilweise verschenkt, verschenkt haben. Äh, da gab es hier eine verschick mit Planfilmen, 9x12 Planfilmen, diverse Farbfilme, diverse Schwarz-Weiß-Filme. Aber das war noch nicht alles, ne? da ist noch was da gewesen. Und deshalb war hier ein Teil unserer Gefrier unser, unseres Gefrierschrankes, also eine ganze Schublade da, und unten der untere Teil von unserem Kühlschrank waren voll. Und irgendwann will man ja dann doch vielleicht mal wieder irgendwie einen Salat einlagern oder irgendwelche... Stücke totes Tier einfrieren und so. Und ja, das geht jetzt wieder. Wir waren nämlich heute einkaufen und haben uns einen Zweitkühlschrank gekauft, der jetzt im Keller steht und der jetzt die Filme kühlt. Ist das nicht toll? Ja, und,
1: und am Ende ist der fast normal groß, also nicht ganz der ist 40 cm also so breit und so Unterbaukühlschrank, ein bisschen ne? schmaler. Und, äh,
0: 85 Liter.
1: Und wir haben halt extra das, wir haben ungefähr gefragt, was ist der billigste Kühlschrank, den Sie da haben? Genau. Und ich glaube, was hat er 130 Euro oder so? Also durchaus, äh, durchaus bezahlbar, einigermaßen brauchbar im Energierating. Und ähm, was billige Kühlschränke halt so machen, sie sie machen halt Lärm, also machen komische Geräusche. Der ist auch nicht gerade eben leise, aber da er neben, im Keller neben dem nass steht, ähm, kann er da unten so viel rumpeln und, und komische Geräusche machen, wie
0: er möchte. Genau, also st es steht in der Anleitung ganz klar, dass man ihn nicht neben Gasherden und ähm, anderen Heizungen und so betreiben darf, aber neben einem Server, da steht nichts davon in der Anleitung, also tun wir das einfach.
1: Das Frustrierende ist, ich hatte mich so gefreut, oh, wir haben jetzt einen Filmkühlschrank, ich kann jetzt ganz viele meiner Filme reintun, ich habe ja auch so viel abgelaufenes Material, und nachdem wir das ganze Zeug, was wir hier so in, in diversen ähm, Lebensmittelfächern hatten, da reingeräumt haben, war eigentlich der Kühlschrank so zu drei Vierteln voll.
0: Ja, geht schon noch was rein. Ja,
1: ich habe jetzt zumindest die, die Sachen, an denen mir am meisten liegt. Ich könnte noch, ich habe noch einen Planfilm, Neopan, den könnte ich noch reinräumen, aber eigentlich ist Schwarz-Weiß-Film ohnehin relativ unkritisch. Mhm. Also ich habe jetzt hauptsächlich mein äh, Dia-Material, was ich noch hatte, reingeschmissen.
0: Also da, da ist jetzt auch ganz viel von dem 35mm Material, Farbnegativfilm drin, 2005 abgelaufen, den ich ja letztes Jahr geschenkt bekommen habe. So in mehreren Kilos. Ähm der wird aber eh dann irgendwann wieder rausgehen, weil da werden wir mit Sicherheit noch mal so eine Verschenkaktion machen. Also da, äh, da schaffen wir wieder einen Platz.
1: Ja, ja, ich äh, bin noch recht optimistisch. Das sollte nicht das Problem sein. Und einen kleinen Stock an ganz wichtigen Sachen habe ich ja noch oben, den ich ähm, direkt zucken kann, wenn mir danach ist.
0: So, äh, dann packen wir hier mal zu. Es sind schon 20 Minuten. Und <lacht> du darfst dich jetzt um den Rest vom Salat kümmern. Hm, Schnupsel, Schnupsel, Schnupsel. Jetzt muss ich es nur noch ausmachen. Hm, hier.